0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva már, Márk Evangélium a 15. részének 43. versében. Eljött az arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus folytestét. Ez Istenünk igényel. foglaljuk helyet. A nagy történetek többek között azért is fantasztikusak, mert a mellékszereplők, akik önmagukban is legitimák, és önmagukban is van jelentőségük, önmagukban is megállnak, ha jól teszik a dolgukat, akkor mindig a főszereplőre mutatnak. Hogyha tudják a szerepüket, ha tisztában vannak azzal, hogy nem ők a főszereplők, akkor mindig a főszereplőre irányítják a figyelmünket. Aláhúzzák, kiemelik annak jelentőségét, a személyiségének a fontos jegyeit, és ez üzenetre segítenek el bennünket. Az evangélium főszereplője nem kérde is, hogy Jézus, és mindazok az emberek, akik körülveszik Jézust, ebben a mellékszereplő identitásban erősödnek meg, akár pozitív, akár negatív szereplők ők de mindenképpen Jézus felé irányítják a figyelmünket a maguk néha nagyon zavarba ejtő sokszínűségében is. Az Istenre való nyitottságukkal, a változásra való készségükkel, a döntéseikkel, az életükkel, a bénasságaikkal, a gyengeségeikkel, a nyomorúságaikkal, az újrakezdéseikkel, egyáltalán az emberségükkel mind-mind őrá, Jézusra mutatnak, őrá irányítják a figyelmünket. A mai történetünk mellég szereplőjében Arimátei Józsefben sem az a leginkább lenyűgöző, amit tesz, bár az is mértó, majd fogjuk látni, ahogyan Jézus temetését intézi. De nem ez a legfigyelemremértóbb, hogy, hogy mit tesz, hanem inkább az, hogy milyen indítatásból teszi ezt, hogy képes ezt megtenni. Egy történet szerint egyszer egy tanító hosszú éveken keresztül foglalkozott tanítványával együtt volt vele, tanította az élet dolgaira, majd amikor végére értek ennek a tanítási szakasznak, útjára bocsátotta, és búcsó egy értékes drága követ helyezett a kezébe, és azt mondta, nekem erre már nincs szükségem vid magaddal. Évek után visszatért ez a tanítvány sokkal bölcsebben, sokkal okosabban, sokkal szélesebb látókörre, hiszen bejárta az egész világot, és ahogyan visszatért, a szemében, mégis valami nyugtalanság és hiányérzet olyan Visszatért a mesteréhez, azt mondta neki, hogy sok mindent tanultam, de inkább most már azt is meg nekem, ami miatt ezt a követ oda tudtad nekem adni. Ami miatt ezt ki tudtad engedni a kezedből. Nagyon fontosak a cselekedeteink, fontos, hogy mit teszünk. A kereszténységünkben rendkívül fontos a tett, Jakab is azt mondja, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, de nagyon fontos és érdemes elgondolkozni a tetteink motivációján hogy mit miért teszünk, és mi miért történik velünk. Most röviden szeretném összefoglalni, hogy az evangéliumi híradásokból mit tudunk meg Arimáté Józsefről, a mai mellékszereplőnkről, mit tudunk meg róla, és utána pedig azt fogjuk meglátni, hogy amit tesz, ez milyen indítatásból fakad. Miért teszi, amit tesz? Arimátia, ahonnan ő jön, az Ószövetségben Ramátáim Czófi néven szerepel, és arról híres, hogy ott született Sámuel próféta. Tehát ebből a közegből, ebből a kis városból, faluból érkezik Ari Jósef József is. Mindenégy evangélista ír róla, és ezekből a mozaik darabkákból áll össze az, hogy kicsoda ő. Általában a nagy heti események kapcsán szoktunk róla beszélgetni, hiszen a pasió történet egyik szereplője, de most különös hangsúlyjal nézhetünk rá, és majd azt is megláthatjuk, hogy mi a kulcs az ő személyiségéhez. Na most nézzük ezeket a mozaik darabkákat. Máti Evangélista leírja róla, hogy Jézus tanítványa volt és gazdag volt. Egy fontos tudnivaló, fontos információ róla. Lukács Evangélista megjegyzi, hogy a nagytanás tagja volt, ő így fogalmaz, derék és igaz ember volt, és nem értette egyet a tanás döntésével. Ez a későbbiekre nézve fontos. János Evangélista azt is leírja, hogy nem csak Jézus tanítványa volt, de nagyon realistán és, és ember közel ilyen megjegyzi, hogy de csak titokban, mert félt a Titokban volt Jézus követője. Márk evangélista pedig leírja, amit fel is olvastam, ebből most azt emelem még ki, hogy a Nattanács tekintélyes tagja volt. Nem csak gazdag volt, nem csak elismert volt, nem csak a naktanács tagja volt, de azon belül is egy kiemelt szereplő volt, a Nattanács tekintélyes elismert tagja volt. A naptanásról azt kell tudni, hogy egy 71 fős vezető testülete volt a zsidóságnak, három nagyobb csoportból állt, egyrészt voltak benne a főpapok, nem csak az éppen szolgáló főpap, hanem a korábbi, korábban szolgál, de még élő főpapok, illetve a főpapi családnak a tagjai, tehát a papi családok tagjai, aztán egy másik csoport volt a vének, akik korban is, tapasztalatban, bölcsességben is előbbre jártak, és ők a, a nem papi zsidó arisztokráciából kerültek ki, és végül voltak az írás tudó farizeusok, akik e, nagyon jól ismerték a szentírást, és a, a meglátásaikkal segítették a közösség működését. Sok mindent elmondhatunk, tehát ezek alapján Ari Máté Józsefről néhány evangéliumi fejezés alapján, úgy fogalmaztam, hogy egy csinos kis portfóliót lehetne összeállítani Józsefről, egy nagyon impozáns profilt, hogy ki volt ő, miért nézhetünk fel rá, miért tisztelhetjük őt. Egy, egy nagyon jó figura, egy szimpatikus ember volt, aki ráadásul nyitott volt a lelki dolgokra, az újdonságokra is, és az evangéliumhoz is közel került a szíve. De mindaz, amit... Megtudhatunk József életéről, a nattanás tagságáról, gazdagságáról, tekintéről, másodlagos, zárójelbe kerül. Mi egy fölfedezünk azt a jellemzőjét, ami a legfontosabb vele kapcsolatban, amit két evangélista is följegyez, hogy ő is várta Isten országát. A sok más jellemző mellett ez lesz most számunkra a legfontosabb, amire ma figyelhetünk, hogy ő egy olyan ember volt, aki várta Isten országát. Az eredeti szövegben egy nagyon erőteljes kifejezés szerepel, nem csak arról van szó, hogy ő várta, reménykedett benne, valami ködös távolban látta, hogy na, majd egyszer megvalósul Isten országa, hanem ennél sokkal erősebb bizonyosság volt a szívében. Ez a görög szó, hogy várta, azt is jelenti, hogy valamit befogadni, valamit magamhoz fogadni, valakit vagy valamit közel engedni a szívemhez. Így viszonyult József az Isten országához. Nem csak várta, nem csak... Álmodozott róla, nem csak gondolt rá, hogy de jó lesz, amikor majd megvalósul, hanem egészen közel volt a szívéhez, befogadta tulajdonképpen a szívébe. Közel engedte magához. Nézzük most, hogy mit tanulhatunk tőle ma. Hogyan várta ő Isten országát, mi következett ebből a várakozásból, és ez hogyan nyilvánult meg Jézus temetése körüli ügyintézésben. Három következményt látunk, amiről szeretnék beszélni. Az egyik az aktivitás. A második a bátorság, és a harmadik az áldozathozatal. Nézzük akkor az elsőt, aktivitás. Ari Máté József, ahogy olvastuk, várta Isten országát, ott volt a szívében az evangélium egészen közel. De lehet, hogy, és biztosan lehetünk ebben a leírásokból, hogy, hogy nem volt tökéletes teológiai látása Jézusról, még csak messziről, követte őt, messziről rá, látott rá arra, hogy mit is jelent az örömhír, az evangélium. Lehet, hogy a keresztény kegyesség gyakorlásában is voltak hiányosságai, mert csak titokban követte Jézust. Lehet, hogy, hogy a, a megőrzött, nagy tanásban megőrzött pozíciója miatt esetleg néhány mai keresztény akár közülünk is ferde szemmel nézne egy mai Arimátiai Józsefre, hogy hogy lehet az, hogy valaki keresztény, és közben a nagy tagja marad, akik elítélik Jézust. Hogy lehetséges ez? Sok kérdést felvet, de olyan jó, hogy, hogy Isten sokkal árnyaltabban néz az ember életére, mint hogy mi esetleg elítélnénk ezt a Józsefet. Esetleg kérdőre vonnánk, hogy hogy ez te ilyen keresztény, hogy lesz ilyen meleg, hogy nem tudsz világosan döntést hozni Jézus mellett. Hogy maradhatsz egy ilyen istentelen tanásnak a tagja, akik elítélik a megváltót. De ami a legfontosabb számunkra az aktivitásával és az Isten a várásával kapcsolatban, hogy Viszont ő volt az, aki ebben a helyzetben egyedüliként ott volt és helytált. Ő volt az egyetlen, akire számíthatott Isten ebben a helyzetben. Mert Isten mindig gondoskodik a megfelelő emberről egy adott feladatban, szolgálatban, helyzetben. És amikor azt mondom, hogy megfelelő ember, akkor nem emberileg értem. Nem úgy, ahogyan te vagy én elképzeljük, hogy egy helyzetre, egy feladatra ki lenne a megfelelő. Hanem az Isten szemében megfelelő, és ez lehet, hogy tökéletesen más, teljesen más, mint ahogy mi elképzeljük. Az Isten szemében ő volt a megfelelő ember. Hadd tegyem hozzá, hogy fontos, hogy arimáté József aktivitása mit nem jelentett. Mielőtt megnézzük, hogy mit jelentett. Nem jelentett izgágaságot. Nem jelentett vakmerőséget, meggondolatlanságot. Be, mert bár kétségkívül bátor volt, de nem volt meggondolatlan. Nagyon Jól kiszámította, hogy mit fog tenni, bátran tette, amit tett, de nem volt vakmerő. Az ő aktivitása nem önjelölt intézkedés volt. Nem kivagyiság, hogy majd én megmutatom, a többiek nincsenek itt, majd én elintézem ezt a dolgot. Nem volt mindenbe beleszólás és okoskodás. Nem volt nyughatatlanság, hogy csak csináljunk már valamit, mert azt nem lehet, hogy nem csinálunk semmit. Valamit csinálni kell. És nem jelentett kontrollmániát sem, hogy mindent nekem kell egy, egy kézben elintéznem. Milyen volt tehát az ő aktivitása? Ki volt József? Olyan ember, akire lehetett számítani, aki meglátta a feladatot, és akinek nem kéne ott lennie, és mégis ő van ott. És mégis ő az, akire Isten számít, és akit felhasznál alkalmas eszközként ebben a kiélezett helyzetben. Mert a temetés egyébként a közeli hozzátartozók, barátok, ismerősök, rokonok feladata lett volna, akik azonban nem voltak ott. Az asszonyok, Jézus asszony követői a távolról lefagyva, sokkolva figyelték ezeket az eseményeket, távolról nézték magát a temetést is, ahogy majd József beteszi a sziklasírba, Jézus testét és ráhengeríti a követ. A tanítványokról ne is mert nincsenek ott. hát mindenki távol van, de József ott volt. Az igen most arra hív, hogy vizsgáld meg az életed, mert hogy a leghétköznapi mozzanatoktól a nagyon is jelentős mozzanatokig, pillanatokig, eseményekig, az életünk ilyen momentumoknak a sorozata. Amikor Isten kérdeztéget, hogy most készen állsz esetleg valaki más helyett megtenni azt, amit én kérek, amit én várok tőled. Amikor valaki más nincs ott, amikor nincs elég figyelme, nincs elég fogékonysága, elkötelezettsége, ereje, kitartása, műsége, bátorsága, és te vagy az, akit Józsefként erre a helyre helyez az Úr, és neked ad feladatot. Te ott, le, te ott lehetsz, és Isten alkalmas eszközeként cselekedhetsz. És mi a jutalmad? Mi a jutalma Józsefnek? Az, hogy teheti, amit az Úr rábízott. Józsefnek nem az volt a jutalma, hogy abba reménykedheted, hogy esetleg... Néhány száz vagy néhány ezer év múlva egy szent könyvben majd fejezik és olvassák a róla szóló eseményeket. Ezt nem tudhatta, nem is számíthatott erre. Józsefnek nem az volt a jutalma, hogy kivúzhatta magát, és azt mondhatta, hogy Nolám, külön vagyok Jézus hivatalos tanítványainál, mert én voltam ott az ő temetésénél. Én mentem be Pilátushoz elkedni a testét. Nem húzhatta így ki magát, és nem is ez volt a jutalma. A jutalma az volt, hogy tehette, amit Isten rábízott. Ezt azért hangsúlyozom, mert ezt közöttetek is megtapasztaltam. Többetek, akiknek valamilyen segítséget, feladatot megköszöntem, megköszöntünk gyülekezet vezetőiként, többen azt mondtátok, én köszönöm, hogy tehettem. Ez mindig meghat, mindig elgondolkoztat, mindannyunkra nézve, hogy mit miért teszünk. Ne csak aktívak legyünk, ne csak a feladatot lássuk, meg ne csak ráugorjunk egy-egy szolgálatra, feladatra, hanem lássuk meg benne ezt a szépséget. Hogy az a jutalmam, hogy tehettem, hogy az a jutalmam, az az Isten áldása, ajándéka, hogy az ő országát várhatom, és azért tehetek valami egész konkrét dolgot. De nem csak aktivitásról olvasunk, hanem bátorságról is József életében, cselekvésében. Figyeljük meg, hogy József kockáztatott, mert ő a szeretet nem létezik kockázatvállalás nélkül. És ennek a legszebb és legmegrázó példája, amikor Jézus a kereszten függ. A szeretet legnagyobb kockázatvállalása. Gondoljatok bele, hogy emberileg nézve, amikor Jézus lenéz a keresztről, egyáltalán nem lehet abban biztos, hogy legalább egy ember lesz, aki erre reagál. Aki ezért megindul, aki ezért átadja a szívét neki, aki megtér, aki, aki fölismeri benne a szabadítót. Emberileg nézve ebben nem lehet biztos, de ő kockázatot vállal. És amikor meghal, akkor sincs ott senki, akinek hivatalosan ott kellene lennie, tanítványok, követők, Barátok, rokonok, családtagok, de József ott van, akire számíthat. Jézus kockázatot vállal, és Arimáté Józsefben ez a kockázatvállalás visszatükröződik. És ez lett a mi szeretetünk, ez a mi kockázatvállalásunk, és mi bátorságunk Jézusért. Mondoljatok bele, hogy milyen kockázatvállalás volt ez József, József esetében Józsefnek, a nagy tanács tekintélyes, gazdag, előkerül, megbecsült, befolyásos tagjának bizony volt veszíteni valója. Elveszítette a pozícióját, elveszítette a fontos kapcsolatait, barátságait a nagytanásban, és ez kiderül. A rangját, a vagyonát, az életét is, akár sok mindent kockára tett, talán még, még a családját is, akik elfordulhattak tőle miatt. Ami azonban felemelte őt ebben a helyzetben, az, hogy Felismert a pillanatnak, a döntéshelyzetnek az egyetlenszerűségét, jelentőségét. És ez öntött bátorságot a szívében. Ezért tudott változtatni, és ezért tudott Krisztus mellett dönteni. Ez a, ez a hitvallásos helyzet, a status confessionis, amikor tudod, hogy szólnod kell, cselekedned kell, mert ez az a pillanat, amikor döntéshelyzet van. De tudjuk, és én is említettem, hogy János evangélista leírja Józsefről korábbi Jézus követésére nézve, hogy félt a és ezért csak titokban követte Jézust. Mennyire jó, hogy ez benne van a szentírásban vele kapcsolva, hogy ne úgy nézzünk Józsefre, mint egy szuperhősre, aki tűzön vizen át követte Jézust, és szuperhősök mennek előre, összedől a világ, földrengés, tűzgolyók repülnek, minden összeomlik, de ők mennek előre, mennek előre. József nem ilyen ember volt, olyan volt, mint te meg én. Egyszerű ember volt. Lehet, hogy előkelő volt, tekintélyes és gazdag, de, de egyszerű lelkületű ember volt. És volt benne félelem, és volt, volt benne bizonytalanság. De amikor jött ez a pillanat, akkor az Isten lelke betöltötte bátorsággal, betöltötte önmagával, a lelkével, és ezért tudott cselekedni. Pár éttel ezelőtt kaptam kölcsönbe egy könyvet olvasásra, ami a döntésekről, újra kezdésekről szól új lehetőségekről, és ebben az író leír a nagyon érdekes történetet, ami azóta is foglalkoztat, és nagyon megragadott. Egyszerűen, amikor Írországban autózó Dublin környékén eltévedt, és egy ír igazította útba, képen az út mellett sétáltatta a kutyáját, és az ír, ír atyafi elmondta, hogy merre kell menni, föl az emelkedőn, aztán le, aztán egy út, és meg, megy erre meg arra, és egyszer csak meg, meg fog látni, mondja, egy eltéveszhetetlen, emblematikus, piros épületet, az Dévi kocsmája. Látni fogja Dévi kocsmáját, és visszakérdezett a könyvírója, hogy hogy rendben van, rendben van, tehát akkor biztos nem fogom eltéveszteni? Mert hogy mondta, hogy neki merre kell mennie. Nem, nem, ne aggódjon, odaér, látni fogja Dévi kocsmáját, na azelőtt félmérfölddel kell elmenni jobbra. Ez volt az igazítás lényege. És ő leír az író, és rendkívül gazdag, és nagyon gondolatébresztő ez a... Ez a ez az eszmefutatás, hogy gondoljunk bele, hogy, hogy ha nem jókor döntünk, ha nem ismerjük fel a döntéshelyzeteknek az adott Istentől való Kajroszát alkalmas idejét, akkor déli kocsmájban fogunk kikötni, és egymással fogunk poharazgatni, nosztalgiázni, és visszagondolni azokra az időkre, amikor valamit elmulasztottunk. Mert hogy nem fordultunk el időben arra az útra, amire mennünk kellett volna. Választhatunk. Hogy időben döntünk, és engedünk a Szentlélek indításának, és kimondunk valamit, döntünk, változunk valamiben, vagy túlszaladunk fél mérfölddel, fél évvel, fél élettel, és onnan visszafele nézve csak kesergünk és postorozzuk magunkat, és azon nosztalgiázunk, hogy mit kellett volna csinálnunk, mit mulasztottunk el fél élettel, fél évvel ezelőtt. Megragadó ez a kép, és nagyon elgondolkoztató, és ezért jó látni József Például, aki nem szaladt túl, aki nem Dévi kocsmába köt ki, és mondja azt három nap múlva, hogy hát igen, pár nappal ezelőtt milyen jó lehetőségem lett volna kifejezni a szeretetemet Jézus felé. Hanem amikor ott az ideje, akkor tudja ezt megtenni. Kérjük tehát Isten szent lelkét, hogy adjon bátorságot, felismerést, hogyha változtatnunk kell valamin, hogyha meg kell szólítanunk valakit. Hadd állítsam párhuzamba, a szeretet, a kap- szerelmi kapcsolatokat, az udvarlás idejét, és az Úrral való, Jézussal való kapcsolatot, mert maga a Szentírás használja ezt a hasonlatot, ezt a párhuzamot. Gondoljunk arra az időre, vagy aki ebben az életkorban van, az most kapaszkodjon bele ebbe a képbe, hogy, hogy milyen jó volt, vagy milyen jó az, amikor, amikor megtetszik nekünk valaki, és, és ott van bennünk, ön sem férfiként, fiúként ez a, ez a félelem, hogy de hogyan szólítsam meg, hogyan menjek oda hozzá? hogyan fejezzem ki az érzéseimet, hogyan írjam le versben, vagy dalban, vagy szerelmes levélben, SMS-ben, stb., hogy, hogy mit, mit érzek iránta, hogyan, hogyan öntsene szavakban. És olyan szép azt látni, hogy a Biblia ezt a képet használja az Istennel való kapcsolatunkra is. Hogy néha nehezen fogalmazzuk meg, nehezen mondjuk ki imában, nehezen indulunk meg Jézus felé, nehezen hozunk döntést, nehezen tesszük meg ezeket a lépéseket, amik az Úrhoz közelítenek minket, pedig ugyanilyen szeretett kapcsolatról van szó. Erre biztat bennünket a Szentlélek is, hogy, hogy mond ki, menj oda. Ne csak az emberekkel legyünk pátrak, és lépjük át az árnyékunkat, hanem, hanem döntsünk az Úr mellett is, és, és fejezzük ki a tiszteletünket, hódolatunkat, szeretetünket Jézus felé. Vagy kérjük az ő lelkét, hogy, hogy, el, hogy el tudjunk kezdeni valamit. Vagy éppen ellenkezőleg valamit le tudjunk zárni ami nem az Isten szerint való, mert ehhez is a lélektől való bátorság kell, mint ami megvolt Józsefben. Vagy, hogy ki tudjunk állni valami mellett, hogy szóvá tudjunk tenni valamit. Gondoljatok bele, hogy ez a József, aki félt a zsidóktól, és aki a nagytanásban sem nagyon tudta hallatni a hangját, talán egyszer-kétszer megpendítette, hogy nem is volt bűnös, Jézus nem kellene elítélni. Ez, a, ez a, az ember, aki még mindig ennek a nagytanásnak a tagja, de nem ért egyet velük, most a cselekedetével, a döntésével fejezi ki azt, hogy számára mi a prioritás, hogy kit akar követni, hogy ki számára a megváltó. Vajon ki tudunk-e állni amellett, ami fontos számunkra? Gondolj a munkahelyedre, ahol lehet, hogy történnek olyan dolgok, amikkel nem értesz egyed, de nincs bátorságod kifejezni. Gondolj a családodra, házasságodra, a gyerekeiddel való kapcsolatodra. Hányszor finomkodunk, hányszor folytjuk magunkba azt, amit el kellene mondani, és nincs hozzá bátorságunk, és aztán ülünk pár nappal később a dévi kocsmahelba, hogy hogy is kellett volna ezt csinálni. Arimátia József példája tanít minket a bátorságról, mert Isten országát várni ezt jelenti bátran dönteni a megfelelő pillanatban. És végül az áldozathozatal, mert hogy Arimátia József nem csak aktív, nem csak cselekszik, nem csak bátorsággal tölti őt el az Isten szent lelke, hanem csak bátor döntést hoz de egyúttal áldozatot is hoz. Megvásárolja, hogy olvassuk a temetésnek a kellékeit, saját kezeivel, be Jézus holtestét a gyolcsba. a saját családi sírhelyét ajánlja fel arra célra, hogy Jézust ott eltemethesse, anyagi áldozatot hoz. Nem csak, hogy a tekintéjét, a pozícióját kockáztatja, de anyagi áldozatot is kész hozni Jézusért. Mert ő pontosan tudja azt, amit az ige tanít nekünk, hogy semmit sem hoztunk a világba, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Isten országát várni, többek között ezt is jelenti, szabadon oda ajándékozni, amin van, Isten dicsőségére, mások javára épülésére. Egy legendás történet szerint két testvérnek a földje, szántóföldje egymás mellett feküdt. És ez a két testvére nagyon szerette egymást. Az egyik férfinak, az egyik fiúnak volt családja, volt felesége, voltak gyerekei, boldog családi életet élt, a másik aglegény volt. Nagyjából egyidősek voltak pár év különbséggel, és nagyon szerették egymást. És az egyik évben, amikor óriási termés volt, nagyon megláldotta Isten a munkájukat, akkor egymástól függetlenül mindketten azon kezdtek gondolkozni, hogy hogyan tudnának egymásnak segíteni, hogyan tudnák a szeretetüket kifejezni egymás felé. És amelyik családos volt, az, az gondolta magában, így morfondírozott, hogy hát a testvéremnek nincs családja, sok öröm hiányzik az életéből, mennyire jó, ki tudnám fejezni a szeretetemet, ha néhány kívét a saját földemből átvinnék hozzá. A másik testvér, akinek nem volt családja, aki aglegény volt, ezen gondolkozott, hogy a testvéremnek sok éhes száját kell etetnie, sok gyermeket kell jól lakatnia, biztos jó jönne neki pár pluszkével. Mind a kettő magukban ezt átgondolták, és arra jutottak, hogy titokban fognak segíteni egymáson. Az éleple alatt vitték a kévéket, és a két szántóföld közötti érve érve összetalálkoztak, szembe találkoztak egymással. És ez volt az a pillanat, amikor mind a ketten megértették, hogy az áldozathozatal az, ami az Isten a várását igazán kifejezi, és az egymás iránti szeretetet is. És a legenda úgy fejeződik be, hogy ezen a ponton, ahol a kévéket letették, és megölelték egymást, egy kis templomot építettek. Mert hogy az igazi szentély a szív áldozatából épül fel. Nem kőből. Nem egy köből épült templom az, ami igazán kifejezi az Isten iránti vagy egymás iránti szeretetünket. Az igazi szentély a szív áldozatából épül fel. Isten országát várjuk Józsefhez hasonlóan, aktívan, bátran áldozatot hozva. De a kérdés azért itt lóg a levegőben, amit elénk hoz az Isten lelke, és az imádságos csöndben erre válaszolhatunk magunkban. Gondold át, te hogyan várod Isten országát. Ámen. Csöndesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Jézus Krisztus szeretnénk ezen a mai délelőttől megerősíteni az elköteleződésben, az odaszánásban, a követésekben, és, és ehhez mindenek előtt segítségül hívjuk a te Szent Lelkedet. Ő Szentlélek törsbe a szívünket, be bennünket, és adj tőled való bátorságot a döntésekhez. És azt is kérjük, Szentlélek Isten, hogy te tisztítsd át az életünket, mossád bennünket önmagaddal. Adj tisztánlátást, adj tiszta gondolkodást, hogy általad tudjuk látni a világot és az életünk eseményeit, és általad tudjunk tervezni, általad legyen élő reménységünk a jövőre nézve. Tisztisdát tudunk a beszédünket, hogy semmi bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szánkon, hanem tudjunk építeni, szolgálni, vigasztalni, segíteni, bölcsen megszólalni, vagy ha nem tudunk inkább hallgatni. Úrunk, tisztíts meg a cselekvésünket, hogy ne csak arra nézzünk, amit teszünk, hanem arra is, hogy milyen indítatásból tesszük azt, milyen éltekből néha, milyen motivációval éljük az életünket. Urunk kérünk, hogy tisztíts meg a közösségeinket, családunkat, házasságainkat, gyerekeinkkel való kapcsolatunkat. Tisztíts meg, úrunk, a gyülekezetünket, és enged, hogy. Egyre tisztában láthassunk Téged, és azt, amerre vezetni akarsz bennünket. És őrünk, kérünk tisztulást a magyar népünkre is. Sok kuszasságban, értetlenkedésben, szajongásban, zúgolódásban, marakodásban őrünk, te rendet, és te adj minél több ember szívébe tisztállázást és megtérést. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt elét hozhatjuk, és kérjünk még a a betegekért kérünk, azokért a testvéreinkért, akik nagyon súlyos betegséggel néznek szembe, és műtét váráljuk, hogy segíts nekik fogda a kezüket, vagy nekik most igazán nagy bátorságot, hogy benned reménykedhessenek, hogy benned bízhassanak, Urunk. És kérünk az ő családtagjaikat is erősítsd meg, hogy reménységgel tekintsenek a jövőre. Légy a gyászolókkal, az elárgultakkal, a bűneikkel, piaskodókkal, és légy mindazokkal, akik őszinte szívvel keresnek téged. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat, és kérünk, hogy most hallgass meg, ahogyan közösen hozzád fohászkodunk, amikor fennállva együtt imádkozzuk az Úr imát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jőn Te országod, legyen meg Te akaratos, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.